0: Послушайте моторадио микрофона Александра Ромашова. Сегодня у нас в гостях Екатерина Мачехина. Здравствуйте. Здравствуйте. Екатерина Мачехина уже, наверное, хорошо знакома нашим слушателям по ежедневной нашей рубрике о том, что интересного происходит в театральной, концертной. Такой вот событийной, как сейчас модно говорить, жизни Санкт-Петербурга. Благодаря ей мы узнаем, какие театры уже открыли свой сезон, какие его, может, наоборот, только закрыли. И вообще, что интересненького посмотреть, на что обратить внимание – Я думаю, что всегда нужны такие советы, потому что, несмотря на то, что вроде бы огромное количество информации вокруг нас, но не всегда есть время, не всегда есть возможность, и не всегда человек вообще понимает сам, чего ему нужно. И вот в таких случаях, мне кажется, совет таких людей, как Екатерина и ее компания Мачехина.РФ, наверное, придется очень кстати. Вы согласны с моей идеей? Согласна,
1: люди всегда теряются Когда чего-то надо подобрать Если хочется сходить с мужем Это совсем одно Если хочется сходить с подружками Это другое Иногда хочется сходить подумать, поплакать Это третий спектакль
0: А вот с мужем, скажем, ну, если учесть, что, в принципе, они вообще, мужчины, в смысле, не очень любят ходить в театр, ну, за редким, конечно, исключением, но они, как правило, только вот за компанию, иногда силы, иногда там методом каких-то уговоров, сделок, там, может быть, даже пыток. Они идут, чтобы составить компанию. Иногда даже костюм надевают, если, конечно, у них есть. Хотя это, наверное, сейчас большая редкость для театра. Вот что, что куда вообще его отвести, в принципе?
1: Хорошенькую комедию подобрать надо. Ну, желательно полегче.
0: Ну, а скажем, балет, там же нет, девушки, нет, не ноги. Не надо. Замочек Ноги у нас
1: есть, да, в кабаре. В uh-huh. театре Буф хорошая, есть кабары, в Чаплин коле есть кабары, в «Мюзик-коле» бывают кабары хорошие, девочки, ноги
0: uh-huh. и грудь. Да, uh-huh. то есть, в принципе, вот на такие вещи тоже можно сходить, и благодаря компании «Мачехина на Рф можно туда попасть. Но, кстати, раз уж мы заговорили про кабары, то вот что в таком духе вы посоветуете? В каких театрах, в какие, на каких концертных площадках это ну, у Ну, нас... вот
1: их вообще не так много в городе, но вот из того, что есть это зеркальная гостиная театра БУФ, это, наверное, ну, мне очень нравится такой формат, когда мы сидим за столиками, пьем, кушаем, меню как в ресторане, ценник средний, и смотрим программу Кабаре. Вот, танцевально-вокальные и танцевальные и вокальные номера, и все это связано в единую программу с, определенным, с определенной темой какой-то. Когда я очень устаю, я тоже иду туда и получаю огромное удовольствие, и, конечно, это отдых. Еще есть хорошие кабары у нас в театре на Коломенской, еще есть вот кабары в Чаплин-холле, и иногда выступает в мюзик-холле.
0: Мюзик-холл сейчас там что-то ремонтируют, кажется, или собираются, или уже отремонтировали? Нет, собирались,
1: собирались, но так и не собрались. Все закончилось на уровне обещаний пока.
0: Это хорошо или Плохо.
1: Хорошо, что работает, плохо, что требует ремонта.
0: Ой, о да, по-моему, требует он уже очень давно. Ну, впрочем, как и многие у нас театры, к сожалению. Хотя есть такие прекрасно отремонтированные. Ну, а вот, скажем, ну, вот вообще давайте поговорим, Екатерина, о том, как вы работаете с клиентами. Наверняка запросы бывают самые разные. Ну, например, такой вот, что первое, что мне пришло в голову, приехали родственники из другого города. Не особо люди театральные, но хотят куда-нибудь сходить Вот я к вам позвонила, что вы мне ответите на это?
1: Ну, смотря что вы хотите Если вы хотите сходить отдохнуть, то мы подберем хорошую комедию Если вы хотите сходить и показать театр то бывает и так, что люди из другого города хотят только Маринку, Михайловский и что-нибудь Александринский допустим.
0: Ну, заметный, да, чтобы сказать, что я там был Да,
1: да, но зачастую там идет в эти даты, когда вы приехали, идут не самые лучшие спектакли Тогда, может быть, мы находим какую-то альтернативу и компромисс, куда можно сходить и театр посмотреть, и спектакль достать. А это
0: какие? Ну, если, скажем, убрать Мариинский, Михайловский и Александринский театр
1: Мариинский, Михайловский, все уберем Ну, тот же мюзик-холл, театр «ЛДМ». Вот недавно позвонил мужчина, попросил подобрать для родственников такое, что они нигде не видели. Вот в «ЛДМ» у нас проходят прекрасные мюзиклы.
0: Ну, мне кажется, что тут опять с «ЛДМом» у нас сейчас какие-то проблемы начинаются. Говорят о том, что его вообще снесут. Вместе с ним, наверное, и театр. Театр «ЛДМ»,
1: новая сцена. Нет, не слышала, что их снесут, и их театр. Как раз вот 1, 2, 3 октября мы ждем премьеру. Загадочная история Бенджамина Баттона Очень интересно
0: будет посмотреть,
1: как это будет в музыке В танцах, музыкально-драматический спектакль С балетом обязательно
0: Ну, я смотрю, сейчас мюзиклы Они, конечно, популярны В Америке они были популярны всегда И они продолжаются вот, наконец-то, эта мода, наверное, докатилась и до нас И я смотрю, даже театр мускомедии Сейчас большей частью специализируется на мюзиклах
1: Театр мускомедии всегда специализировался Это были опереты, оперы и мюзиклы
0: ну, Просто большей части все-таки оперета, а сейчас раньше такого даже слова не знали
1: Просто поменяли слово, скажем так, потому что формат остался, в принципе, тот же самый Оперета мало чем отличается от мюзикла
0: Ну, я бы не сказала, нет, все... ну, нет. хотя да, конечно, музыкально-развлекательно-танцевальное представление Если в этом смысле, конечно, брать, да, Ну, мы как-то больше, наверное, я выросла на классической оперете, конечно Где там всего лишь несколько имен знаменитых таких, которые ставятся в разных версиях С театром «Музкомедии» вы работаете? Отправляете туда ваших интересантов, скажем так? Хорошо, а вот вы сказали, что, допустим, вот еще вариант пойти в театр с подругой. А здесь какие могут быть варианты? Ну, как правило, подруги уже хорошо знают друг друга, и наверняка их что-то одно может заинтересовать. Но вот мы хотим посмотреть что-то новенькое, интересное в хорошем драматическом театре с хорошими актерами. Может быть, даже известными по киноэкрану. (свят) Что посоветуете? (свят) Это очень частый запрос известных актеров, (свят) хотим. Но
1: с известными актерами это не всегда достойные вещи, надо это понимать. Поэтому я всегда пытаюсь людей настроить на то, чтобы они не шли лица смотреть, а шли смотреть спектакль.
0: Интересно, а почему так происходит? Потому что они сами по себе уже привлекут публику. То есть они могут играть в какой-то там ужасной антрепризе Они могут
1: играть, ну, не в ужасной, а просто в антрепризе. И это будет продаваться, потому что люди идут на лицо. На человека, идут на конкретного актера смотреть. Считают, что это будет хорошо. Это не
0: всегда хорошо. Антреприза по-прежнему пользуется популярностью.
1: Да. Да, и она стала совсем другого качества. Она стала вполне достойная. Есть очень хорошие спектакли. Есть спектакли, которые работают, работают и показываются, и идут.
0: Ну, вот из последних, например, что бы вы посоветовали посмотреть? Из «Антреприз»? Да.
1: Я люблю «Раневская». У нас есть два спектакля в городе примерно одинаковых про Фаину Раневскую. «Одинокая насмешница» и э, «Так и называется Раневская».
0: А это как это спектакль-монолог или что это? Нет, Нет,
1: это спектакль «Один день, скажем, из жизни великой актрисы», когда она сидит дома уже в возрасте, и к ней приходят разные люди, и вот это наслаивается одно на другое, все эти замечательные шутки, и прекрасно.
0: Интересно, а кто вообще из актрис может сравниться с Ваиной Раневской и сыграть ее роль? Это, мне кажется, такая сложная задача.
1: Ну, там играет несколько актрис. Вот играет Ольга Кирсанова, миропольская прекрасно. Вот и играет Ирина Соколова.
0: Угу. А вы сами, сама были на этом спектакле? На каком из да. них? Да. Была.
1: Она всех была. Смотрела даже несколько раз. И мама моя смотрела их тоже оба эти спектакли тоже несколько раз. Хотя они примерно, конечно, одинаковые, но все равно это абсолютно разные ощущения и такой хороший спектакль, который можно смотреть и смотреть. Он каждый раз звучит немножко по-разному, потому что меняются люди, которые приходят в гости Краневской, меняется немножко текст, и ты все равно что-то забываешь, что-то выносишь новое, настроение у тебя повышается. Хороший отдых.
0: А там какой-то, это по какой-то пьесе или какой-то сценарий кем-то да, Специальный, написан Да, сценарий написан специально. Для, для да, да. Продолжаем наш разговор с гостей Екатериной Мачехиной, macekina.rf. Такой сайт, и э, благодаря этому сайту многие находят именно то развлечение, тот э, спектакль, тот концерт, то мероприятие, на которое вам хочется пойти Потому что, как мы уже говорили с Екатериной в начале программы Человеческое общение, человеческий совет и правильный такой толчок, пинок, может быть, даже в нужном направлении еще никто не отменял. А часто ли люди, которые к вам обращаются, потом выражают свое недовольство? Бывает такое?
1: Благодарность чаще, недовольство бывает, но гораздо реже, гораздо реже.
0: Продуктивное недовольство или именно просто недовольство вообще?
1: Бывает разное, все же зависит от людей, от клиентов а Бывает, что выражают свое мнение по спектаклю негативно И хотят донести именно такое свое мнение Тогда как бы я принимаю это обязательно, эту точку зрения А когда человек просто выражает какое-то вот свое личное недовольство всем окружающим миром Тогда, конечно, это в расчет никак не
0: берется. Ну да, я сидел плохо, рядом со мной сидел человек, от которого плохо пахло В буфете там не было коньяка В гардеробе долго стояла очередь и так далее,
1: да, да, духе. потому что спектакли, конечно, все разные, и люди все разные, и нельзя быть стопроцентно уверенным, что этот спектакль подойдет абсолютно всем. И поэтому, конечно, да, всех выслушиваю обязательно.
0: Ну, наверняка у вас же есть и постоянные клиенты, да? Их большинство, постоянных клиентов. Которые да. уже знают, что, которых наверняка знаете вы, а вы ведете какую-то картотеку, может быть, или как это запоминаете, да? да,
1: есть база клиентов. У нас все операторы работают со своими конкретными клиентами, поэтому знают, куда кто ходил. Что кому посоветовать, кто что любит
0: даже. Да, вообще, конечно, это гениальная идея, потому что я вспоминаю, что раньше билеты продавались просто в театральной кассе, но были кассы похуже, были кассы получше. Вернее, не, не сколько кассы, а сколько люди, которые там работают, женщины, как правило, бывают очень приветливые, которые действительно скажут, ой, не ходите, не ходите, не надо вам это. А вот сюда, да, пожалуйста, и еще и самые лучшие места помогут найти. Наверняка у вас также примерно происходит
1: Да, все зависит от человека, конечно Который сидит, который относится к своей работе Любит или не любит ее Все кассиры обязательно должны ходить в театр Они обязательно, ну вот даже сейчас и раньше Обязательно должны были смотреть спектакли У них было прямо по плану Они ходили и записывались Наши девочки тоже обязательно ходят Все отсматривают, составляют свою точку зрения Это не всегда общепринятая точка зрения Допустим, что-то, что советую я Не всегда нравится операторам вот они...
0: Ну на вкус и свет. Действительно, товарищей да. нет. Тут, тут очень сложно и, действительно подобрать какой-то ключик. Тут, ну, может быть, нужно уже понимать, что человек ви- видел в своей жизни и вообще как-то, что его поразит. Ну, это что никогда, не поразит.
1: никогда нельзя такого понять. Просто надо настроиться и немножко понять, что он хочет. Что он хочет. Хочет ли он посмотреть какой-то серьезный спектакль и подумать, либо он хочет просто отдохнуть. Потому что, ну, чаще всего там люди уже примерно знают, что хотят, а иногда звонят, ну, когда мы собираемся в театр, когда мальчик приглашает девочку на свидание чаще всего. У-у-у. Вот он, конечно, вообще растерян. И, и вот между рестораном и театром вот он мечется, и куда бы позвать девочку, и чтобы ей понравилось. Тогда, конечно, немножко попроще.
0: Да, я помню, когда-то мне было 19 лет, мальчик пригласил меня на спектакль, БДТ, по-моему, «Леди Магбет». Что-то в этом роде Ну, в общем, с мальчиком я больше не виделась После этого Такое бывало тоже в моей жизни а Все-таки комедия – это беспроигрышный вариант
1: Да? Да
0: И где у нас еще, кроме классического театра комедии Акимова, можно посмотреть хорошую комедию?
1: Комедий очень много идут они везде ну, Наверное, из того, что я люблю Это театр БУФ в первую очередь
0: который находится там, вот, за рекой.
1: Находится он сейчас у метро «Новочеркасская», между «Новочеркасской» и «Ладожской» на Заневском, 26. Новое построили им специальное здание. Сейчас этому театру присвоили имя его основателя Исаака Штопанта. У нас большая радость по этому поводу. И театр изначально был настроен на развлекательные спектакли, на комедии. И еще в старом здании у них было тоже -э кабаре-зал. И сейчас тоже работают, получается, все три зала. Основная сцена, зал кабаре и зал буфики для самых маленьких деток. Вот в этом театре я люблю очень много комедий. Я не могу сказать, что все подряд, но люблю туда ходить, именно там я отдыхаю.
0: А вот многих, может быть, отпугивает само слово буф, то есть буфанада это скорее что-то такое, ну, не очень высокого, скажем так, полета. Ну вот
1: хорошо, что вы знаете такое слово, как буфанада. многие люди его даже не знают и постоянно требуют у меня расшифровку, как расшифровывается слово «буф». Оно на самом деле никак не расшифровывается, это действительно, да, буфанада. это действительно развлечение и, может быть, насмешить человека, это самое, может быть, тяжелое искусство вообще возможное из всех, чтобы дать ему капельку радости, хорошего настроения, то, то, чего ему не хватает.
0: Остались ли еще где-то в пределах Санкт-Петербурга, скажем, комедии классического плана, ну, скажем, комедии Островского, вы о них как-то рассказывали, кстати, в вашей рубрике, или, может быть, еще что-то в этом роде. Вот, вот именно классические такие комедии, которые много уже лет пользуются неизменной популярностью, несмотря даже, может быть, на фамилию режиссера, который ее ставит.
1: Ну, классические комедии идут много где, но все, к сожалению, или к счастью, или не знаю, как попадется, зависит действительно от режиссера В Пуфи идут классические комедии, классику любят до сих пор все Вот года два назад у нас все театры в Петербурге решили поставить лес одновременно Почему-то это им пришло в голову, и у нас вышло аж три леса тогда, в том году, примерно в одно время Вот, поэтому классика, конечно, и... Ну вот опять же вернемся к режиссерам, все это смотрится от того, какое тебе видение хочет человек преподать Если мы говорим именно о классических вещах в строго классической постановке, это конечно надо идти в Акимова, наверное Там вот они не изменяют своему стилю уже много-много лет И там можно увидеть театр вот таким, каким он задумывался, наверное, именно Островским
0: я большой приверженность, конечно, музыкальных театров, но вот если взять, скажем, Мариинский театр или Кировский, как он раньше назывался, вы же с ним тоже наверняка сотрудничаете, работаете. Вообще там, конечно, разнообразие там и сцен, и спектаклей, и наверняка версий разных постановок, от самых классических до сумасшедших каких-то безумных. Можете ли вы свой рейтинг Спектаклей оперы балетов Мариинского театра провозгласить здесь в эфире.
1: Нет, не могу. Очень много там спектаклей. Вот на самом деле прямо много-много. И поэтому, ну вот, возьмем его основную сцену, это наш Старый Маринский театр, там идут балеты у нас классические, их можно смотреть практически все Есть только любители, которые любят каких-то конкретных артистов, есть, конечно, артисты посильнее, там, и когда их ставят в пару, то спектакль продается целиком и полностью Люди ходят на балетных танцоров наших есть люди послабее, балетные танцоры, но, тем не менее, постановка от этого не меняется. Меняется вот как раз состав исполнителей, но постановка остается та же самая. То есть Маринка себе не изменяет никогда. И вот все вот эти балеты, начиная от Корсара и заканчивая там, Дон Кихотом, допустим, их можно смотреть все на основной сцене. Есть новая сцена. На новой сцене что мы смотрим? В основном оперы. Оперы... Вот оперы, они все немножко разные. Там, конечно, надо смотреть, кто поет, что поет, кто ставил, что делал. Там надо чуть-чуть разбираться, поэтому звоните, обязательно поможем.
0: Меня немножко пугает как раз вот эти современные постановки оперные, (laughs) потому что то, что делается, там, скажем, с Евгением Онегиным, это это ужасно, на мой взгляд, вообще. Но, правда, это в Михайловском театре, не знаю, как в Мариинском театре.
1: Ну, не надо пугаться, эксперименты тоже имеют право быть, и они могут быть и удачными, и неудачными, неудачные, как правило, они просто перестают продаваться такие вещи, и со временем достаточно быстро уходят. И режиссер думает, что же он еще хотел, и что-нибудь еще опять нам пытается показать. И, может быть, на этот раз будет поудачнее что-нибудь.
0: Нет, ну бывает, например, спектакль, который все равно идет всю жизнь, куда ты этого не денешься. Ну, тут же классический Евгений Онегин опера. Просто ее ставят все время по-разному. И мне кажется, что ну, вот скажем, в том же Михайловском театре. Должен же я все жду, когда вот круг замкнется, и они опять вернутся к классической постановке. Вы не замечали вообще такой тенденции, что круг вот все-таки как-то замыкается? То есть люди экспериментируют, экспериментируют, а потом вот все-таки возвращаются...
1: Нет, это просто наверное, разные вот. люди, и, наверное, должны смениться сами люди, чтобы круг замкнулся и мы вернулись к классике. Но мне, например, очень нравится в театре ЛДМ Дема Нанегина. Она не классическая постановка, это мюзикл. Ну, достаточно... это не
0: Чайковский же, нет, да, это немножко да, да. другое.
1: Да, и достаточно спорный сюжет, ну, то есть немножко переделанный, а может быть много переделанный, но тем не но менее... современный
0: лад. Да,
1: его можно смотреть, его можно смотреть даже со своими детьми подростками, то есть его можно спорить, там есть о чем поговорить, там есть что вот в себя принять или отвергнуть, и там есть над чем чем подумать.
0: А я всегда пугаюсь, вот опять-таки пугаюсь, ну, может не хорошее слово, удивляюсь вообще, как можно, скажем, классический сюжет, вот те, те времена, те нравы. На современную почву Ведь мне кажется, это просто вообще дикость И современному, современному поколению Которое выросло уже в эпоху гаджетов Они не, не понимают просто Ну какие проблемы вообще Пошла, объяснилась, послала смс-ку ну, что, что там?
1: Ну на самом деле, тоже не послала смс-ку Тоже наверняка у всех У нас есть человек, который нам нравится А мы не можем об этом сказать И Это абсолютно нормально Люди остались такими же людьми, какими они были Это... Абсолютно точно. И девочки до сих пор испытывают стеснение, и мальчики испытывают робость. И все это. Все мы такие же, как и были. Мало того, мы не можем дать никакую гарантию, мы не знаем действительно, как тогда жили люди. То есть мы это все воспринимаем только вот по дошедшим до нас каким-то источникам. И Но все-таки, наверное, эти источники пытались как-то приукрасить то, что, как они жили на самом деле. И они писались об определенных слоях населения. А все жили точно так же, как мы живем сейчас. У них остались такие же проблемы, у них есть такие же шутки, у них есть такие же вопросы. Все мы до сих пор живем в одном и том же времени, наверное.
0: Я напомню, что в студии Моторадио сегодня Екатерина Мачехина. Продолжим через пару минут. Вот есть в интернете такой замечательный сайт мачехина.рф – который и придумала когда-то любительница театров Екатерина Мачехина, которая сейчас здесь в студии «Моторадио» находится. Мне кажется, что вот если бы я вам позвонила и обратилась без какой-то просьбы подобрать мне билеты в какой-то театр, ну, всегда как-то рождается какой-то образ, воображении, что вот сидит кассир, как правило, в Накинув какой-нибудь шерстяной платок на плечи и в такой вот старинной театральной почему-то будке, мне кажется, и говорит по старому такому телефону mm-hmm. с номером, который нужно кругленьким набирать, нужно пальцем. Вот, а вообще, кто у вас работает, кто эти люди и вообще что они должны знать?
1: Работают девочки, замечательные, молодые, средние. Вот, что они должны знать В принципе, ничего особенного они знать не должны Но они изначально уже любили ходить в театр и ходили в театр Одна из девочек, которая у меня работает, это просто моя клиентка бывшая А сейчас вот она работает со мной
0: Как интересно Неожиданно Да
1: Просто мы пообщались, она ходила-ходила в театр И когда настал момент брать оператора, почему-то я вспомнила о ней и предложила ей работу
0: они работают дома или работают все-таки в каком-то в определенном месте? Они
1: работают дома, иногда мы выезжаем, конечно, по театру. Угу.
0: А, часть то есть именно дома. посмотреть, познакомиться со спектаклями или вообще пообщаться с театральной публикой?
1: Посмотреть, познакомиться со спектаклями и с публикой обязательно. Бывает, что клиентов встречаем, сажаем, все бывает. А...
0: Еще такой у меня вопрос, вот сама работа с театрами, их у нас много в нашем городе, это хорошо, наверняка есть какие-то самые любимые, с которыми работать легко, просто, понятно... Как вообще строится эта работа с театром? Я вообще даже не очень представляю. Вот если можно, расскажите об этом. Вот как-то заглянуть хочется всегда вот за кулисы и посмотреть, как вообще вы договариваетесь, если, конечно, это не секрет, не коммерческая тайна. Ну, это
1: не секрет. Это любой человек может прийти в театр и сказать, я продаю билеты, можно мне агентский договор. По агентскому договору вы распространяете билеты так же, как и все, и получаете обратно свои 10-15% отчетов.
0: А подождите, то есть это не как я пришла и, скажем, я хочу продавать ваши пряники, да, я их куплю у вас по 10 рублей и буду продавать их по 20, а другой человек там по 25. Здесь же, наверное, какая-то другая система. Тут же тоже цены как-то есть, наверное, какой-то стандарт ценовой, ведь не не может же, скажем, агент продавать, как, как ему вздумается. Вот как это ценообразование это
1: одинаковая происходит. цена для всех. Я работаю, и у нас есть электронные продажи, соответственно, я работаю в общем поле и продаю по ценам, по таким же, какие есть у всех. Другой вопрос, что поскольку я работаю больше с физическими лицами вот напрямую по телефону, я могу у театров попросить какие-то отдельные индивидуальные условия конкретно вот для этого.
0: А потом вы уже как бы рассчитывайтесь с театром, он платит вам какие-то, да, агентские, как вы сказали, да? да. То есть это вовсе не, не наценка. Так что, дорогие слушатели, вы поймите, что обратиться в мачехина.рф, это не значит, что купить у спекулянтов и купить задорого, как mm-hmm. можно было бы подумать. А ведь наверняка многие так думают.
1: Нет, на билетере билеты гораздо дороже, потому что билетер, кроме билетов по общей цене, еще берет сверху 10% билетиков. Да, вот это
0: меня всегда обижает.
1: Да. И потом, если вы захотите вернуть билет, вы билет вернете, а вот эти денежки вы уже не вернете.
0: А вернуть можно билет у вас?
1: Вернуть можно билет. Есть общие правила продажи билетов. Они там ну, за неделю лучше возвращать билет, за три дня никак. Ну, что-то там приняли сейчас какой-то закон, что с ковидной справкой что-то можно перенести.
0: Вообще, как происходит работа? Вот, то есть, я скажем беру два билета, 13-й ряд, 14-е, 15-е место, вот, Михайловский театр на 25 сентября. Я получаю потом, как как в какой их форме? физической форме? Или просто вы высылаете мне какой-то Электрон... штрих-код?
1: Нет, высылаю билет, электронные да? билеты, да. да. Или на почту, или в WhatsApp. Вы можете распечатать, можете показать с телефона. В большинстве театров можно показать с телефона, потому что работает как раз
0: штрих-код. То есть не надо распечатывать даже? Его. Да, не надо распечатывать. А есть такие театры, в которых все-таки не, не берут штрих-код, чтобы на всякий случай, или вы, как правило, предупреждаете? В таком Предупреждаю. Да.
1: Театр эстрады просят распечатывать билеты обязательно. Mm-hmm.
0: То есть по старинке работают еще, видимо.
1: Ну, разные есть театры.
0: Ну, я, конечно, не буду спрашивать о том, есть ли какие-то театры, с которыми вам не очень нравится работать. Но, может быть, есть, с которыми вы особенно любите работать. Кроме театра буб, конечно.
1: Есть театр «Комедианта на Лиговском». Очень отличный театр, замечательный.
0: А чем он так вас покоряет?
1: Это абсолютно маленький театр. То есть он крошечный прямо. Там меньше ста мест в зале, но при этом там идут э, полноценные большие спектакли, и ты находишься, как бы получается, вот за счет этого совершенно маленького пространства, находишься в, в, в центре спектакля. И непередаваемое вообще ощущение, и при этом качество спектаклей не на сто человек. То есть я бы эти спектакли, конечно, играла бы, играла их в больших, и в огромных, и в любых залах.
0: И опять-таки комедии.
1: Разные. Не только комедии. В этом театре можно смотреть, например, замечательная поминальная молитва ну, это трагикомедия. Это комедия, растасканная на цитаты это перевод Григория Горина, э, спектакля Шалом Алейхама на самом деле. Это вот вся история. И, конечно, мы все знаем цитаты из этого спектакля, и все мы ими оперируем в жизни, и даже не знают, куда они взялись на самом деле. Поэтому стоит посмотреть и выходишь оттуда с непередаваемым чувством, что жизнь все-таки. Говно, на самом деле, но жить стоит. Вот угу. какое-то такое неоднозначное у тебя ощущение и огромные радости от того, что ты живешь в таком вот, пусть неправильном мире, но это стоит того.
0: Но это, как я понимаю, довольно довольно известная пьеса, поминальная да. молитва. И да, идет она известная. в театре комедианты.
1: Идет она много где, но вот в этом зале она мне нравится особенно. Вот за счет камерности спектакля. Еще там есть новый спектакль «Дети новые. Это, конечно, надо брать с собой платки и много платков. Это к 75-летию Великой Победы поставили этот спектакль о том, как священник спасал еврейских детей. Она она очень интересно сделана. Вот я бы не хотела портить впечатление, если кто-то все-таки соберется и рассказывать, в чем там дело. Но это надо тоже посмотреть, это надо настроиться, надо надо собраться, это большой труд для души, я как бы понимаю, что люди не готовы смотреть это каждый день, и я не готова смотреть это каждый день. Если мне надо отдохнуть, я пойду в бух. Но вот смотреть такие спектакли стоит обязательно, это великая работа, но это того стоит. Мы становимся все-таки чуть-чуть другими, когда вот такое происходит с нами.
0: А где еще такого уровня спектакли, вот именно, как вы говорите, труд для души можно посмотреть, и какие? Что бы вы посоветовали?
1: Во многих театрах есть такие спектакли, но это вот редкость, это надо подбирать прямо и понимать, на что ты идешь. На это надо настраиваться, это не так, что собрался, вот я сегодня хочу в театр, и мы пошли туда. Ты не воспримешь тогда это, надо понимать, куда ты идешь, зачем ты идешь, а спектакли такие есть.
0: Я вот еще хотела спросить э, э, по поводу наших самых именитых и красивых театров. В БДТ у нас сейчас, э, что, что там сейчас вообще происходит? Сцена, как я понимаю, основная не работает, да? Или вы не работаете с этим театром? Не сейчас? работаю а, сейчас. понятно. Александринский театр?
1: Александринский театр работает замечательно, открыл сезон. Мы вообще очень хорошо открыли сезон. Потому что люди то ли уже устали сидеть дома, то ли они поняли, что с ковидом нам все-таки придется жить, но люди пошли в театр. То есть вот то, что сейчас у нас аншлаги во всех залах, у нас заполняемость 75% по-прежнему разрешенные. И тем не менее у нас полные, ну, полные вот в рамках этого разрешенного залы. Потому что люди, вот сидели мы, сколько? Два года, получается, мы сидели дома, мы ходили с какими-то ограничениями. Мы не знали, вторая у нас волна, третья у нас волна, и что у нас происходит. Сейчас мы, наконец-то, пошли в театр. И Александринка, как и все, в общем-то, сейчас там аншлаги. И что мы там смотрим? Мы там смотрим рождение Сталина, мы там смотрим, там женитьба замечательная, Ксения Блаженная. То есть там много что можно смотреть. Опять же, эти спектакли, есть новые постановки, есть старые постановки, можно что-то посмотреть, о чем-то спорить, что-то обязательно не понравится. Такого не бывает, чтобы все нравилось, но это тоже надо воспринимать
0: хорошо. Еще я знаю, что у мачехина.рф есть такое направление, это так резко от театров перескакиваю, с темы на тему, как... Теплоходы, но вот навигация у нас в этом году, к сожалению, заканчивается очень рано Холодно стало, невероятно Закончилась навигация? Закончились ли ваши замечательные ретро-теплоходы?
1: Теплоходы закончились Мы вам сделаем теплоход корпоративный, если вы хотите Потому что навигация на самом деле не закончилась Навигация у нас продолжается до 15 ноября Теплоходики уходят постепенно Кто-то обязательно будет работать до 15 ноября На теплоходах есть закрытые палубы есть обогреватели вот, там будет тепло и уютно, но только вот по билетам мы пока их не продаем.
0: Понятно. но вообще, этим летом все-таки, наверное, было уже навигации вот на этих именно теплоходах довольно бурная, как я понимаю, по сравнению с прошлым летом.
1: Да. У нас и прошлым летом было очень хорошо, потому что прошлым летом были закрыты театры. Теплоходы тоже работали в режиме ограничений, но тем не менее, это было единственное развлечение, доступное. Поэтому мы продавались тоже прошлым летом хорошо. Этим летом мы продаемся лучше, чем прошлым. Следующим будем продаваться лучше, чем этим. Исключительно потому, что это программа хорошего качества. У нас замечательные саксофонисты, у нас отличная певица Катерина Ландо из Холла. У нас есть группа замечательная КГБ Поет. И, конечно, это дискотеки наши с ведущими веселыми. И вот именно эти дискотеки привлекают туда людей. Люди выходят в таком восторге оттуда. Прямо вот это для них отдых такой. У них запланировано по три поездки на лето обязательно. А бывает, что они срываются и чаще приходят к нам. Потому что это просто мини-отпуск, я бы сказала так. И поэтому вот это сарафанное радио очень быстро распространяет то, что у нас происходит на корабликах.
0: Ну, mm. корабликов много всяких. Как найти yeah. именно эти ретро-пароходики? По по нашему, <связываю>
1: ретро-теплоход. Да, мы это именно ваша и. фирменная
0: программа? Это да? именно наша, да. Изобретение. Да. И я знаю, что там можно и поесть, и не только поесть.
1: Можно. <связываю> можно с собой принести поесть и выпить, и все, что угодно. Там у нас только, как говорит наш ведущий, у нас все по-взрослому, у нас бар только бутылками.
0: <связываю> <связываю> а вот, кстати, ретро, это для какого поколения ретро?
1: Но это просто музыка в основном 80-е и 90-е и современная танцевальная. На самом деле там все это 80-е и 90-е знают даже 20-25-летние молодые люди, которые к нам приходят, они с удовольствием распевают, просят поставить «Крошка моя» и еще что-нибудь. Единственное, конечно, исключение, когда мы от этой музыки отходим, это наши выпускные. То есть когда мы работаем на 9 на 11-й класс, у нас выпускные проходят программы тоже на теплоходиках. Там ставится совсем другая музыка, конкретно вот для молодежи. Для совсем молодежи-молодежи, потому что им, конечно, это не надо. Но у нас есть замечательные диджеи, они знают всю эту музыку от начала до конца, даже вот, которая подходит 15-16-летним подросткам, там Клава Кока, и я запутаюсь. не надо такого.
0: Не к ночи будут помянуты. Ну, понятно. К сожалению, у нас время заканчивается. Екатерина, давайте еще напоследок, может быть, какие-то советы, скажем, на октябрь месяц, он уже совсем уже не за горами, что интересного, может быть, какие-то громкие премьеры, может быть, что-то долгожданное случится в октябре месяце.
1: Да, 7 октября у нас будет спектакль Кыся.
0: Я, в общем-то, много рекламирую
1: этот спектакль. Да, и много рассказываю, потому что хотя бы один раз, конечно, это надо посмотреть обязательно. Там, когда
0: ты играл в Дмитрий Ноги. Он там
1: до сих пор играет. Он там до сих пор играет. Он лишился своих волос, но не лишился своего обаяния. Он все так же прекрасен. И, конечно, это. Человек, который держит этот спектакль, Дмитрий Нагиев, Игорь Лифанов. Сменился весь второй состав, все вторые роли поменялись, по-моему, даже не один раз. А эти люди остались с нами, и надо сходить это увидеть.
0: Это какой театр?
1: Это не театр, это как раз вот андрепризы угу. Декалин совета, метро Петроградская, 7 октября. Билетики от 1000 рублей, звоните, подберем что-нибудь
0: интересное. Что еще будет такого?
1: Ну вот я бы посмотрела, конечно, в ЛДМ, вот то, что 1, 2, 3 числа, история Бенджамина Баттона, потому что очень интересно, как это сделано. ВЛДМ всегда нестандартный очень подход ко всем этим вопросам, и в музыке, и в подборе актеров, и поэтому хочется посмотреть, что получилось из этого.
0: Еще что, может быть, в таких в традиционных еще, театрах? Да, в театре Буф нас ждет
1: премьера, и вообще «Король виси, король» будет у нас. Это
0: они... что такое?
1: Новый спектакль, будем смотреть, что
0: покажут. Ага, то есть вы еще даже не представляете? Еще, да?
1: Я вот не представляю, была передача на радио, они сами приходили, рассказывали о нем, но я вот не послушала, что нас ждет.
0: Я знаю, что еще там, вот скажем, мой любимый Михайловский театр, я все время почему-то к нему обращаюсь, там появился балетмейстер Нача Дуата, который переделывает все балетные спектакли, и вот там что, что-то тоже, по-моему, ожидается, чуть ли не новые Лебединые озеро».
1: Ну вот, мы его очень любим, кстати, на него очень хорошо ходят, и его видение почему-то близко людям всем. И, конечно, мы много где много где, много всего будут премьеры, поэтому приходите обязательно, и октябрь будет насыщенный, и ноябрь, и вообще... Самый
0: подходящий, год... наверное, месяц, когда уже люди вернулись из допусков, уже вроде бы как жизнь вошла в такую в привычную рутину, и хочется наконец-то да. куда-то выйти. Несмотря на карантин, понятно, что все эти запреты будут с вами, с нами надолго, но при соблюдении определенных мер безопасности, я думаю, что поход ходу. Ну театр... вот, видимо, мы
1: привыкли, да, страх ушел, и мы начинаем выходить.
0: Да, и при соблюдении всех этих мер спектакль принесет нам только удовольствие, никаких разочарований. Ну и для этого, конечно, есть сайт мачехина.рф и наша ежедневная рубрика, где Екатерина рассказывает о новых спектаклях, вообще о том, что происходит, и дает советы, так что Ходите в театры? А зачем, кстати, ходить в театр? В первую, первую
1: очередь отдыхать. А вторую очередь, может быть, что-то изменить в себе. Что-то понять новое, что-то увидеть, что ты не, никогда не видел. И побывать там, где ты никогда не побываешь.
0: Ну и, в конце концов, показать свое новое платье.
1: Платье обязательно. Новую прическу.
0: Это тоже, кстати, очень ценно для женщин. Хотя я знаю, что, конечно, мужская половина, может быть, этого не понимает, но, тем не менее, это тоже повод выйти в люди. Спасибо, Екатерина Мачехина была в студии Моторадио. Спасибо, до встречи в эфире.
1: Да, до свидания.